Där kvinna podcast avsnitt 21. 21, härligt. Ja. Det börjar bli ett par avsnitt nu. Ja, det är superkul. Du, jag är nyfiken på hur det går Oj. med ditt. Straight on. Ja, just för att inte börja. Hur mår du då? <laughs> du bara försöker komma ur den standardfrasen. Ja. Men när jag tänkte på det innan, just. Hur går det att dricka vatten? Bra. Har du inte sett att jag har haft med mig min vattenflaska jo. överallt? Jo, absolut. Men nu tänkte du på att jag drar kaffe. Nej, jag tänkte på det här innan i att det här pratade vi om för två avsnitt sedan. Uh. Hur har det gått Bra. med dina habits? Alltså, jag, den här habit tracker mm. är ju ett lifehack. Uh. Den fungerar skitbra. Kul. Jag är ju så nöjd när jag får äh, lägga in äh, när jag har liksom druckit. Mm. Så druckit. <laughs> så alltså, every day is not perfect. Men det är man inte. Men den är ändå liksom bra ifylld. Uh. I så här, då fyller, man, fyller jag ju i varje dag hur många. Mitt mål är ju 2000 milliliter. Alltså 2 liter. Uh. Mm. Um, och då fyller jag i. Då har jag ju min shaker här som jag går runt i. Och mm. jag vet att en sån innehåller 700 milliliter. Mm. Så då när jag har druckit en. Så fyller jag i den. Och sen fyller yeah. jag på vattenflaskan igen. Och sen har jag druckit en till. Och sen behöver jag dricka 600 ml. Ja. Så jag har ju en och samma vattenflaska ja. hela det tiden skitbra. som jag går runt och dricker i. Märker du någon skillnad? Nej. Nej <laughs> Förutom då. att jag är mer kissnödig. <laughs> ja men det går över. Första månaden är man fan mycket kissnödig. Alltså jag vaknar på, eller nu vaknar jag inte på nätterna längre. Men uh, första veckan vaknade jag ju varje natt. Och bara kissar på typ mig. Typ två gånger per natt och bara. Och det var också typ för att jag hade glömt att dricka vatten då. Och så under dagen, det på kvällen. Så det gjorde det på jag, jag, må, jag måste på rägga. Ja, ja men alltså verkligen så jag måste få i mig den här. För annars kommer det inte funka mm. om jag redan nu börjar slarva liksom. Så jag var verkligen jättenoggrann med allt liksom i. Um, ja, så här, för att inte då komma ur ja. eh, den första veckan. För sen går det ju bättre. För sen får man ju in vanan att ha med vattenflaskan typ så här, i bilen. När jag åker ja. hit på morgonen. Och sen går runt och dricker liksom hela, hela dagen. Ja. Um, nej men så det går bra men, Och sen märker jag ju att jag är Inte alls lika sugen på Nocco som ja. jag dricker Annars jätteofta Exakt. Så nu kanske jag har druckit typ Om jag säger kanske En den här veckan Oj, ja. men gud det är jättebra Ja Jag dricker du, ju två om dagen exakt. typ annars ja. Men då har du ju många bra förbättringar Ändå Mer kissnädig och mer något. Eller mindre något. Men jo, absolut. Men sen så, och sen också så känner jag ju bara så här. Det känns ju ohälsosamt att inte dricka alltså, så här, yeah. något vatten. Det är mer det att jag känner ja. mig mer så här. Ja men liksom, det känns bra mm. i kroppen. Mm. Och samma sak så här, på kvällarna så. Eh, jag, alltså, jag och Josef köper ju liksom, har ju jätteofta. Typ Cola Zero liksom hemma i uh. kylen. Eh, så här burkar liksom. Uh. Och nu. Och då brukar jag alltid dricka det liksom på kvällen. Men, eh, men nu så har det kanske blivit så här. Ja men kanske också så här en den här veckan typ. Mm. Och då har vi också typ delat på en burk. Okej. Okay. <laughs> så här det är ett glas superbra. liksom. Uh. Och ja, och det är inte så här för att det känns liksom, man dricker ju liksom sockerfria grejer så det är inte att det känns mm. liksom nyttigare på något sätt. Men det känns ändå bättre att så här dricka vatten till maten än dricka något annat. För ja. Att, ja. 
Jag är ju verkligen en vattendrickare. Mm. Alltså även när jag äter mat så vill jag alltid ha vatten. Jag skulle inte kunna ta ett liksom, kol eller... Jag tycker det är tillför så mycket. Det är ja men gott. alltså för här, läsk för mig är också så här lyx. Mm. Det hade man på fredagsmyset mm. liksom, så här, till, tillsammans med chipsen. Liksom. Där kommer det var ju så förr, men sen ja, blev man vuxen fick bestämma själv. Ja, fast jag har aldrig liksom tyckt att det är så pass gott, mm. tror jag. med Jag tror också att det är jätteberoende från kanande. För ja. jag vet att jag började typ ett tag med att liksom dricka speciellt Zero-produkter. Ja. Jag vet inte, du vet du säkert. Men liksom så här, för jag tycker att ett tag... För, alltså för många år sedan mm. Då började jag liksom dricka Cola Zero Eller Pepsi Max liksom. mm. Och så bara, alltså jag kunde dricka mängder mm. det, var, alltså, det var verkligen liksom Varje gång jag då Var törstig så tog jag en Cola Zero Eller Pepsi Max och det, liksom, det fanns Inget stopp, men sen så Började jag dricka vanlig cola För att jag tänkte så här: det kanske har någonting med det att göra mm. Inte för att så här, jag får i mig mer socker Men jag Testar och ser om det är någon skillnad mm. Och då blev jag inte alls lika sugen när det var vanlig cola istället för zero. Jag, vet inte. jag ska läsa en text här för dig. Oj, ska det du som ska läsa den här gången? Ja. Nej men bara just som du sa, just zero-produkter. Ja. För eftersom det är inget socker så har vi ju sötningsmedel i. Typ aspartan är ju väldigt mm. vanligt. Typ i som man var rädd för och blev hotad. Exakt, det är livsfarligt. Ja, man kunde dö. Exakt, här är en artikel då från Hälsoliv. Där mm. det är, då egentligen de pratar om just lightkolan och att den gör det snabbt beroende. Och så är det en person som pratar om sina eh, att det har blivit som en drog för henne och hur hon ska göra. Och sina missbruksproblem. Exakt. Eh, men där står det då så att sötningsmedel är beroendeframkallande. Framförallt i kombination med koffein. Mm. Som det här Noko. läskorna. Ja men exakt. Så, och i cola har vi ju koffein mm. också. Och jag såg att det har kommit en koffeinfri Coca-Cola. Det är den du ska börja med det. Nej. Nej, Nej det, ska, det är bara vatten. <laughs> så det är ju som du säger. Man blir ju beroende av men det. Men det känner det man nästan i kroppen alltså. Ja. Man känner att så här för nu. Nu har det typ. Jag tror att det har tre veckor har det gått. Ja. Och nu typ när jag tränar. Så känner jag liksom att så här, jag blir mer sugen på att dricka vatten ja. då. När jag blir liksom amen, törstig under mm. träningen eller så där, Än vad jag blir att dricka nocco. Ja. Och jag tror också det är någon omställning. Så här, kroppen vill inte ha. Eller man, man drar sig inte direkt till mm. det. Liksom, man börjar känna det här. Ju mer man matar kroppen med då, vatten i det här fallet. Desto mer vill den ha det. Precis Exakt. samma sätt som amen, mer hälsosam mat. Mm. Eller liksom någonting annat. Mm. Jag hade ju en... Som är både din kostklient nu och min PT sedan mm. några år tillbaka. Som bara satt mig igår när vi körde träningspass och bara, Alltså jag känner mig som en, alltså som en missbrukare. Ja. Det är bara, alltså jag, jag får huvudvärk, jag ja. får liksom migrän kommer. Det är, alltså jag, jag mår skit, det är, ja. jag håller på att avgifta mig ja. liksom från Hon från skrev sockret. det till mig också ja. och bara så här, vi pratar om att jag går på avgiftning här hemma. Mm. Det, är bara, det är typ det du gör. Liksom. Ja. Det är inte så konstigt. Så hon märkte ju det jättetydligt. Mm. Och så var det så roligt så körde vi ett träningspass igår med, typ, ja, med fokus på liksom kondition. Ah. Eh, och lite så här skivstångsteknik kombinerat med det. 
Eh, och så kom hon till passet och hon var jätte så här, låg och ont i huvudet och, liksom så här. och sen efter passet så bara skickade hon så här på Messenger och bara Nu har jag städat huset, jag har tvättat, Nej, jag mår så bra, jag har ingen huvudvärk Alltså det är verkligen, träningen är min medicin, ja. tack Alltså verkligen liksom Gud vad bra Så himla kul, det är så ja. skönt att man känner de här direkta effekterna ja. Och att man så här, just det, det var så här det kändes Exakt liksom. Ja, ja, det är ju verkligen bra. också en stor belöning i råket mm. som gör att man vill fortsätta, mm. verkligen. Och mm. gör, just när man gör det på ett hälsosamt sätt. Ja. Vi har ju en gäst idag, ja, Karin Nylén. Ja. <laughs> Men ändå kanske inte, för hon är ju, tävlar ju i tyngdlyftning. Ja. Men hon jobbar ju också som nutritionscoach på... Crossfit Nortelje mm. Så hon har lite samma roll som jag har mm. Fast på deras box mm. Det är lite våran systerbox brukar vi prata om mm. Men jag tänker att hon Får komma in och presentera sig Så kommer vi prata lite om Både tyngdlyftningen och hur hon började där Men också lite om allt runt omkring mm. Och vi kommer säkert halka in på Kost och nutrition mm. igen det, det känns som att det är ett stort ämne Vi pratar om yes. yeah. All right mm. Då välkomnar vi Karin Nylén då. Tack. Hur är läget? Ja men det är bra. Ja, kul att vara här. Ja, yeah. nu är Mycket du på att komma hit. hit till oss på boxen. Ja, mm. spännande. Mm. Mm. Ja. Jag körde ju en liten presentation om dig alldeles nyss. Men kan inte du själv berätta lite vem du är och vad du gör? Och... Mm. Hur du har hamnat och du har hamnat. Ja precis. <laughs> Varför är jag där jag är? Uh, jo men absolut. Uh, precis. Alltså, jag... Uh... Jobbar ju i er systerbox kan man säga. Alltså ja. CrossFit Nortelli. Och eh, jobbar där som eh, nutritionscoach. PT. Mm. Eh, jobbar mycket även med ungdomar. Ja eh, just det, precis. Ungdomsverksamheten hos oss. Kul. Ja, superroligt. Ja. Eh, jobbar även eh, mot vår idrottsprofil på vårt gymnasium där. Jaha, mm. okej. Okay. Ja. Hos er på, eh, i Nortelje då? Ja, Nordanningen. Precis, mm. stämmer. Ja, eh, när jag inte gör det så jag eh, tränar ju eh, väldigt mycket. <laughs> ja. Just nu, alltså nu är det tyngdlyftning för hela slanten. Mm. Så att jag är ju tyngdlyftare idag kan man säga. Ja. Kommer från CrossFit-världen. Vad ja. jag hittade in i, Aha, okay. in i tyngdlyftning. Okay. Men hur, hur började du med tyngdlyftning? Ja, alltså när jag höll på med CrossFit, eh, har höll på vansinnigt många år, eh, så var det ju alltid så att jag var bäst på lyften. Mm. Och det var det jag tyckte var roligast. Mm. Det var det jag... Eh, va? Jag har ju en gång i tiden vunnit Sweden, vad heter den? Sweden Open Fitness Tour. Oh, oh, wow! Ja. Uh-huh. Eh, och, och det jag vann på var ju, det var ju inte uthållighetsdelen, <laughs> utan det var ju lyften. Ah. Ah, okay. eh, och då, då kände jag när jag faktiskt 2016 så vann jag den. Och då kände jag att nu, nu har jag gjort mitt inom CrossFit mm. och nu vill jag bara syssla med lyft. Mm. Vilket år sa du det va? Jag tror det var 2015 eller 2016. Ja, okej. Okay. Så sen dess har du kört liksom tyngdlyftning ja. 
bara 100% om man säger och inte gjort någon annan liksom, träning eller så. Nej, det blir på, ja, precis. Ja. Och sen så kör man lite crossfit fast då och då, men det är lite. ju ingenting jag gör så. Bara för att det är lite kul liksom. Mm. Ja, men bara för att det är lite roligt i ja. uppstår situationer där någon ska köra och man kör tillsammans och liksom. Ja, så att, ja sen dess så har jag tror jag var 2016 cirka mm. över helt till 100% annars det tyngd. Och hur gammal var du då? Jag vet inte. Gud, jag började med CrossFit när jag var master redan. Så det var ju då ja. master jag tog. Och höll på jättemånga år. Vad kan jag vara? Det måste ju vara till 40 kanske. Ja. Alltså gud vad man glömmer bort. Ja. Precis, nu är man jättegammal. Och äh, håller fortfarande på. Så det är sex, sex år sedan är det ju. Ja men precis. Ja, ja, ja. Och nu är, det var, det... Nu, ja, nu är jag ju 48. Så det var det ju ja. mer. Ja precis. Ja, precis två. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Och hur var det liksom att komma igång med att börja köra tyngdlyftning 100% när man är 42 år? Hur ja, det? Jag, ja, alltså, jag har nog aldrig fattat att jag är så gammal som jag är. <laughs> <laughs> hade man gjort det, då hade man kanske inte hållit på som ah. man gör. Mm. Eh, för jag har Eller så alltid... kanske det är bra. Ja, jag vet inte. Man kanske är i och för sig mer bara prestigelös. ja. Ah. Alltså man har egentligen ingenting att bevisa Nej. för någon. Det har man liksom lämnat efter sig. Mm. När man har kommit upp i åldern. Liksom. Men ändå har det liksom hela tiden varit det viktigt att jag vill hela tiden utmana mig. Ja. Och nya grejer. Så man har ju gjort mycket i livet. Och mm. jag tror att jag kommer nog fortsätta göra det. Ja. Alltså. Vad var det som gjorde att du kände att du ville börja tävla då, i tyngdlyftningen? Tävlingsmänniska. Ehm, jag, jag har nog inte, om jag tänker efter, hållit på med någon, någon sport och inte tävlat. Nej. Det har alltid varit en motivator för mig att, att tävla. Ja. Ha ett mål att jobba mot. Ja. Kommer du ihåg din första riktiga tyngdlyftning? Ja, det gör jag faktiskt. Ja. Det var... Berätta. Ja, jag fick frågan. Jag hade börjat köra lite och jag fick frågan... Det är så det. Man har ju lite dålig impulskontroll också. <laughs> det är liksom... Så fick jag fråga. Men det är en tävling i Väsby. Ska du vara med? Mm. Jajamän. Det ska jag. Klart jag ska. <laughs> Hur länge hade du kört då? Ja, då hade jag kanske kört ja, inte länge. Jag tror inte ens ett år tror jag. Mm. Um, och sen började jag tänka så här. Men skjutsingen. Nej men, men gud, då måste jag ha just ett trikågrej. <laughs> det var nästan det som satt i stället ja. för. Ska jag ha så tyngdlyftar trikå på mig då? Ja. Det, ja. Hur gick det då? Jag tror jag gick in på, då man har ju tyngdlyftning har man ju en ingångsvikt och så har man ju tre, alltså tre gånger på sig att öka då. Så jag tror att jag gick in i rykt och som är ett av tyngdlyftningslyften, eh, tror jag gick in på 35 kilo. Mm. Sådär, så <laughs> I, idag, alltså jämförelsevis mm. Är ju det, det är många väldigt av ditt... lågt ja. um, Så ja. Och det var jätteläskigt ja. Superläskigt Men hur, hur nära var det ditt max då liksom? 35 Det var ganska långt ifrån ändå mitt max ja. Jag var ju inte alls uppe i det De maxen jag har idag Nej. Men För att jag tyckte det var läskigt mm. jag ville inte... Du ville lägga dig safe liksom. Ja, jag ville ja. inte stå där och faktiskt inte lyckas Alltså och missa lyftet. Mm. Vi har ju pratat om just skillnaden med crossfit och just tyngdlyftning. Att det är så här, missar du en rep i crossfit, det gör inte så mycket, Nej. för du kan göra det igen. I just tyngdlyftning, då är det, det är tre, det är ja. liksom tre lyft. Ja. Och de ska bara sitta. Mm. Hur är 
Alltså vad är ditt mindset här? När du ska ut på golvet och lyfta, vad, vad tänker du då? Vad, hur jobbar du? Det är så man... Ja, precis. Det är ju skillnad. När i också i crossfit är det ju så att det är så mycket som händer samtidigt. Mm. Det är så mycket jättepublik, alla skriker, tjomor och hög musik och mm. blinkande nej, det ska kanske, vara liksom men... adrenalin på slag, ja, det luft, så det ska vara liksom hetsig ja, stämning och, och så. men i, på en tänglyftningstävling så blir det ju knäpptyst ja, ännu värre och du står uppe på det här ja, podiet då, på en scen, liksom. på en scen ja, hej, och du har domarna som sitter och tittar mm. bara på dig ja, och det är fy, jag blir nervös bara jag um, det, det var ju också en Grej man fick jobba med. Mm. Från att komma från ett crossfit. Ja. Liksom upp. Men innan, innan så. Man har ju sin coach med sig. Som går med den då upp till mm. bordet kan man säga. Och då, så han går ju och pratar lite. Tänk på det här. Tänk på det här. Det här, mm. tänk på det här. Vet inte egentligen hur mycket man tar in. Tar in <laughs> men jag vill ju alltid att han ska slå mig ganska hårt på. Trapsen för att komma igång mm. Jobba med trapsen, dra med trapsen ehm, Sen Och man har ju en minut på sig f- Från att skidstången mm. är Färdigpreppad så mm. har du en minut på dig Att genomföra lyft I, är ju I de sammanhangen Lång tid ja. egentligen ja, man... Ja, är, man hinner ju tänka väldigt mycket under ja, den minuten Ja precis, men då brukar jag oftast göra Så att jag ställer mig Eh, framför skistången och bit ifrån och så tänker jag på det som jag vet att jag måste jobba på mm, visualisera liksom hur ja. det ska se ut mm. Mm, precis, dra, dra skistången rakt upp rakt upp, bara mm. rakt upp tryck ifrån, rakt upp mm. alltså jag står och upprepar ja. lite för mig själv mm. eh, och gör mig redo egentligen innan jag går fram till skistången mm. ja för när man väl står där, då ska man inte tänka. Då ska man inte tänka. Ja, precis. Utan då, då ska du bara genomföra. Ja. Mm. Och då har du också egentligen glömt bort. Ja, då har man ja. väl zoomat. zoomat. Ja. Alltså då är man ju bara så fokuserad precis. på sin lilla bubbla egentligen. Ja, då, då är man inne i sin, ja. i sin bubbla ja. kan jag säga. Ja. Så är det bara. Ja, coolt. Mm. Men vi har ju inte ens nämnt det. Kan du inte skrita lite? Vad har du liksom vunnit för tävlingar? Ja, ja precis. <laughs> um, jag har ju med mig i bagaget så har jag, jag har ju varit med i tre VM. Mm. Där jag faktiskt har en brons, silver och ett guld. Ja. Så där har wow. jag liksom, alla tre också. Ja, det är ändå <laughs> snyggt. <laughs> ja, sen har jag ju två stycken... Europamästartitlar ja. Så jag har varit eh, två, två guld i EM Och sen så har jag eh, Jag har faktiskt bara varit med på Ett SM mm. okay. Andra ja. blir i år <laughs> Så jag har, jag har en, en SM-titel ja. När går det då? Mm. Om eh, ja, två veckor Kanske Herregud, ja. vi tajmar det här så jäkla bra det här <laughs> Hur känns det då? Eh, eh, men det känns bra. Mm. Eh, det känns bra. Mm. Tugga på med mm. träningen. Eh, jag har ju min coach som lägger upp träningen. Och yeah. då är, liksom, är det alltid utifrån cykler och tävlingscykler hela mm. tiden. Mm. Hur har du tränat inför det nu då? Eller liksom, hur ser det ut den sista perioden här innan ett SM? Ja men precis. Nu, nu går vi på lite tyngre. Man börjar alltid... Eh, Ganska lågt. Mm. Nöter teknik. Nöter väldigt mycket på det. 
ja, man är sämst på helt enkelt. Ja. Alltså sådana svagheter som man behöver nöta på. Ja. Eh, för varje vecka som går då så ökar vi vikten lite. Mm. Eh, så nu har vi, börjar vi gå på ganska tungt. Eh, för att sen sista veckan några få träningspass bara. Mm. Eh, något lite tyngre i början av veckan och sen några väldigt lätta mm. innan. Få lite vila liksom innan det är dags. Ja, få mm. lite vila. Bara känna flytet och flowet i lyften. Mm. Jobba mm. explosivt lätt liksom. Hållet. Coolt. Mm. Vilken av dina titlar eller medaljer är viktigast för dig? Eller vilken är du mest stolt över? Uh, alltså, jag har ju... Fast nu, nu säger jag nog fel. Jag har, jag har faktiskt två SM. Jag har varit med två SM faktiskt. Kommer mm. ja. tänka på men ja. jag börjar tänka på <laughs> Det är så många som man ja. glömmer. <laughs> men jag måste ju nog ändå plocka fram att det blir nog EM eh, innan pandemin här. Så här gick det ett EM om det var 2018. Ja. Eh, I Budapest. Eh, och där, där satte jag faktiskt också världsrekord i rygg Oj, wow. för min ålderskategori då. Ja. Eh, och det var, det var jäkligt, för det höll på att gå åt fanders. Ja. <laughs> eh, för då gick jag, gjorde jag första rycket och då visste jag att då, då hade jag liksom en ledning. Mm. Och Vill du bara förklara, för de som inte kan tyngdräckning, ja. vad är ett ryck? Rycket är när du håller ett brett eh, grepp. I, med skidstången eh, och tar den direkt från golvet upp ovanför huvudet. Mm. Den får inte nudda, alltså man nuddar ju men den får inte vila någonstans på vägen. Exakt, det är som vi i crossfit världen säger snatch då. Ja, snatch det är ju samma, det är ju ryck på engelska. Ja, alltså. mm. ja. ja precis. Ja. Ehm, och då, då satt jag första och så tänkte vi, vi hade liksom världsrekord i i huvudet och då tänkte vi höja lite och sen så går vi på världsrekord. För sätter vi den andra då är det klart, då mm. har vi liksom då kan vi chansa. Mm. Eh, och då har man ju tre försök på sig. Jag tog det första gick in för att göra mitt andra och missade det. Mm. Och då börjar ju liksom det är ingen fara för själva titeln så. Mm. Men eller jag hade fortfarande en ledning men då var det sådär hur, hur gör vi nu? Mm. Struntar vi att gå för världsrekordet? Eller hur gör vi? Mm. Och då tänkte vi så här. Vi bara. Mm. <laughs> vi bara kör. All in. Mm. Vi kör på mm. världsrekordet. Och då var det ju det en vansinnigt hög höjning. Hur många mm. kilo blev det då? Eh, jag tror att vi höjde nio kilo. Åh oh, jäklar ja. det är mycket. Oh, <laughs> för då hade vi tänkt ta ett säkerhetsrik. Och jag kände så här. Och då när man har precis missat ett lättare. Ah. Självförtroendet är ju inte på topp. Nej. Men alltså kände jag så här, ja, men det är ju bara ja. det är bara alltså, nu kör vi. Nu kör vi. <laughs> och ja. så går jag in och så sätter jag det. Ja. Vilken känsla. Och den känslan och då publiken de visste ju att det var ett försök det säger de ju innan då. Mm. Eh, och jag hade ju resten av laget i publiken och så där. Och det, det där det den känslan och sen det jublet som blir. Ja, så det var ju riktigt, riktigt härligt. Och det är fortfarande kvar väl? Inte som världsrekord, men Nej. som Europarekord ah. är det fortfarande kvar. Häftigt. Yes. Gud. Ja, hur, var, var, hur mycket sa du? Hur många kilo? Eh, det, var, det, var, det var ju på 
då var ja. det på 69. Ja. Och det är ju inte så himla mycket. Jag har ju ett högre mm-hmm. eh, svensk kod. Mm-hmm. Som mm. ligger på 73. Oh, ja. Jäklar, alltså, det är coolt. Ja, så att, så att, men det var, ju, det var ju en häftig känsla. Mm. Då, då var det ju... Jag tror jag hade kanske tagit 70 som max också. Mm. Oh. Okej, okay, wow. Ja. När vi är inne liksom på det här och pratar om det här om det mentala. Liksom att man kanske får lite sämre självförtroende i det här med när man missar ett lyft. Och ja, men hur ska man tänka då när man ska? För man måste väl höja. Är det så? I, när, om, även fast man missar bommar ett lyft så måste man göra en liten... Nej, nej, man måste inte. Man, man kan inte. stanna kvar ja. på det med man, man får inte får, sänka. Nej, precis. Man nej. får inte sänka, men du kan få göra omförsök. Ah, okay. yes. Men jag tänker så här, man måste väl, det känns som att man måste jobba mycket med sitt mentala. Bara det här att mm. man har enbart tre försök och sen då att man så här måste kunna liksom komma igång igen efter att man har misslyckats. Har du tränat på det på något speciellt sätt? Eller? Det blir ju, eh, när man... När man är med lite på de mindre tävlingarna. Mm. Eh, alltså som, som man, det blir som en tävlingsträning. Mm. Det är egentligen då. För att det är svårt att få de förhållandena mm. eh, under träning. Mm. När man står i sin, på sitt gym. Liksom, ja men på sitt det. gym och det, liksom, det gör ingenting om man... I, i tyngdlyftning så är det också en skillnad om man jämför med crossfit. Att du får aldrig fånga skivstängerna med... Byda armbågar. Då, då räknas det som efterpress. Mm. Eh, när man står i sitt eget eh, gym och tränar. Då, då kan det ju bli lite efterpress. Och man, ja, det gör inte så mycket. Mm. Alltså det... Nej men just, så det är liksom tävlingsträningen då. Som blir din mentala träning kan man säga. Ja, precis. Mm. Ju fler tävlingar man har desto mer. Man blir ju aldrig inte nervös. Nej, såklart. Men det, man blir van vid situationen. Man blir van att hantera ja, sin nervositet precis. och kanske använda sin nervositet, tänker jag, ja, på ett precis. helt annat sätt. Det vet jag i, jag heter hon Sofia Loft, va? som också Erik pratade om, så hon är ju med i Mästarnas Mästare. Hon kör ju mm. styrkelyft, det är ju inte ja. riktigt samma sak som tyngdlyftning. Utan Många blandar ju... ihop det. Ja, men exakt. Men hon pratar ju också just om det här mentala och hur otroligt nervös hon blir, mm. men hur hon också då omvandlar den här nervositeten till hennes styrka ja, ja. och... Alltså hon är ju också jävla cool tjej, Men där alltså. tänker jag ändå att om man får vara lite nördig nu då, Nu kanske mm. inte alla är så här super inne på styrkelyft Versus tyngdlyftning Men så här, tyngdlyftning, snatch och clean and jerk Eller ryck och stöt mm. Och sen då eh, ty- eh, styrkelyft eh, marklyft, marklyft, bänkpress, knäböjet ja. ja. Men där tänker jag också att det finns en teknisk skillnad I det här att om man då har här Alltså ja. adrenalin påslaget verkligen när man bara säger okej okay, nu jäklar nu ska jag bara ta i allt vad jag kan. Mm. Det blir ju lite enklare i till exempel ett marklyft ja, lite, som inte är lika tekniskt. <laughs> för man ja, kan inte precis. ha för mycket energi i tyngdlyftning heller Nej. för då kommer det ju bara, då kommer då det ja. <laughs> För det är ju det också som kan hända om man, om man tänker att man vill göra ett första säkerhetslyft. Ja. Och då ska man också, alltså den här, man, man får ju sånt påslag. Ja. Och det kan ju just göra att man tar i för mycket Precis. och missar på grund av det. Ja. Att det behöver vara så i princip, i alla fall i rycket i snatcha. För det är, ja. ju, det är ju ett väldigt, alltså det är ju inget förlåtande ryck. Alltså, ham- eller lyft, hamnar det fel så, så funkar det inte. Ja. Nej, men det vet man, man ju precis själv. lagom ta ja. i lagom mycket precis, och ja, verkligen så här snabbheten ja. och, och det är ja. så coolt. Alltså. Ja. Jag, men, verkligen, det tänker jag ju själv, när vi försöker 
liksom maxa i våra, i våra liksom snatch. Ja, jag sitter ju fast, som... ja, men exakt, men jag sitter ju fast på en vikt som jag också vet egentligen ska vara lätt för mig. Mm. Men just att jag tänker att det här är tyngre än vad jag någonsin har lyft. Mm. Så att jag tar i alldeles för mycket så att stången flyger bakåt. Och då bara, men vad fan? Ja, ja men <laughs> precis. Ju, man måste ju hitta en mellan... Ja. Mm. Så att det, vikterna i tyngdlyftning är ju oftast avsevärt mindre mm. än i styrkelyft. styrkelyft. Ja, ja. Yes. såklart. Mm. Yes. Men du, vad skulle du säga är dina styrkor inom eh, idrotten? Eh, jag skulle nog säga, jag kommer ju i bör- in, också innan crossfit-perioden så är jag ju gymnast från början. Eh, vilket gör att jag blir väldigt explosiv. Mm. Eh, det behöver man vara. Man måste kunna få till en otrolig explosivitet. Eh, och det har jag med mig. Eh, jag har även rörligheten med Viktig. mig. Viktig. Mm. Speciellt om man då tänker på rycket. Ja. Eh, som är det mest komplexa lyft vi har. Eh, så de två grejerna har jag med plus balansen. Eh, och lägger man ihop då speciellt explosiviteten eh, och mobiliteten. Så... Mm. Det blir bra. Ja, precis. Det mm. behöver man ha. Mm. Eh, och sen så är det också så att i gymnastiken kraften kommer ju hela tiden från benen. Och det är ju det som gäller i tyngdlyften också. Precis. Man måste ha starka ben. Mm. Mm. Men om någon kvinna känner att säga, nej nu, jag vill också börja med tyngdlyften. Jag blir så jäkla inspirerad av Karin. Eh, skulle du säga då att det är väldigt bra grejer att lägga in? Att öva ja. på. Explosiv ja. träning och rörlighetsträning liksom. Absolut. Mm. Eh, och jag skulle nästan säga att börja inte, alltså redan, redan från början kanske med en lättare skivstång eller ett kvastkraft och utför rörelserna. Mm. Eh, för redan där så att utföra de rörelserna med lätta vikter mm. är ju väldigt mycket rörlighet mm. som ja. man får in. Ja, och sen, och sen ja. jobba explosiviteten. Jobba upp kanske, eh, om man säger som en ovan tyngdlyftare så mm. rekommenderar jag att man jobbar explosiva rörelser innan man går in mm. i lyften. Eh, för att musklerna är ju sådana, de jobbar ju inte explosivt om man inte lär dem att jobba explosivt. Exakt. De måste ju veta hur de ska göra. Ja, så jag tänker det kan ju vara lite svårt också att så här. Om man då känner att ja, men jag vill verkligen börja tyngdlyfta. Jag har kanske då kört crossfit innan och testat mm. på det. Eller jag har inte tränat någonting alls. Men tyngdlyftning verkar så jäkla coolt. Att då börja som du säger på lättare vikter eller på kvastskaft. Ja. För att faktiskt bana in rätt rörelse. Ja. Och sen kan man ju lägga. För det är ju svårt att vara explosiv om man inte vet exakt hur man ska göra. Ja, då kommer det ju flyga åt alla håll. Men då kanske lägga till den explosiva träningen vid sidan av. Som till exempel... Ja, med långa hopp eller höga hopp ja. eller vad brukar du göra för det? Jag, jag brukar rekommendera också eh, de eh, tyngdlyftnings pt jag har ja. att alltid börja med till exempel hö- lite högre boxjumps. Ja. Eh, jobba tre år, kanske fem sätt ja. eh, för att få igång det. Trycka ifrån ja. med fötterna. För det är ju precis, hoppet är ju egentligen den rörelsen vi vill åt i, i lyften också. Ja. Exakt. Eh, Sen när man börjar kanske behärska lite vikter på skivstång. Att göra spänsthopp med skivstång. Mm. Man jobbar upp där. Precis, som med knäböj och så ja, hoppar och så man liksom så man högt upp man kan. Ja. Ja, Sådana. Och jämfota hopp, broadjumps, ja. vertikala. 
alla typer av hopp. För det tror jag många kan känna igen sig i om jag bara pratar utifrån det klientelet som jag eller vi tränar liksom. Mm. I det att så här, man gör inte jättemycket explosivitetsträning Nej. om man inte kör till exempel crossfit. Nej. Och det är ännu mer i tyngdlyftning liksom. Men mm. om man då kanske tycker att det till och med är lite läskigt att hoppa upp på en låda. Eller så här, att liksom faktiskt verkligen våga börja där. Alltså ja. våga bli mer explosiv och få det självförtroendet. För det är ju jättesvårt att lyfta tungt om man inte har självförtroendet i att man har explosiviteten att få upp stången. För vi ska ju inte muskla upp då, eller så. Nej, vi ska nej, ju så. liksom vara explosiva ja. och få med den upp. Ja men precis, ja. och får man till det och att man kan få den kraften med sig ja. så blir ju skivstången lätt om man så säger. Ja. Mm. För då behöver man inte jobba med armarna, utan nej. då är det benen. Och benen är vi ju, stark, där har vi ju stora muskler, så där mm. är vi ofta starka. Mm. Mm. Men det tror jag är bra, jag tror det är många som kan ta till sig det. Ja, som vill bli bättre på tinglyftning. Ja, ja. Mm. Hur viktig skulle du säga att kosthållningen är då? Inför till exempel tävling nu med, nu har en tävling om två veckor. Ja men precis, för nu är det ju också att i tyngdlyftning så har vi ju viktklasser. Ja. Så det är ju det, det, det första egentligen ja, i en sån där, inför en tävling. Det är ju att jag vill ju inte gå upp Nej. för mycket. Jag, nu gäller inte det alla, men jag ligger ganska på gränsen mm. eh, i min. Jag går i 64 kilosklassen och väger jag över 64, då får jag gå upp till nästa klass. Mm. Vad är den då? Eh, jag tror att den ligger på 71. Oj, eh, nej, vad tar jag? stort hopp. 69 kan det vara. Ja, men ändå stort hopp. Ja, men precis. Och det är svårt om man väger 63 kilo och tävlar med någon som kanske väger 68 kilo. Ja. Alltså det man, ju större man är desto mer muskelmassa kan man ju utveckla. Mm. Och jag då som ligger lite när, nära den gränsen eh, måste ju se till då att jag inte äter för mycket. Annars är jag sån som äter ganska mycket vad jag vill. Men jag ser alltid också till att få i mig proteinet. Dels för att när vi tränar, vi bryter ner musklerna och det vill vi inte göra. Utan vi vill se till att vi hela tiden får förse våra muskler med proteiner så vi kan bygga. Mm. Annars är det ju Egentligen när det gäller tyngdlyftning Tävlingsdagen mm. Vad du vill ha i dig Då vill du ha i dig Innan snabba kolhydrater mm. eh, Fram till tävlingen Se till att du bara Håller din vikt mm. egentligen mm. Mm. Men tycker du att det har varit svårt liksom, att, För om du säger Eller om du tycker att så här, men jag brukar ändå kunna äta det jag vill Och det brukar mm. inte vara liksom, några problem Så här, tycker du att du har Behövt tänka extra mycket så här när, du, när du vet att du tävlingssatsar och att du säger okej okay, men jag vill ändå kunna äta det jag vill men jag behöver hålla det på en bra nivå. Hur har du liksom tänkt där? Jag, har ju, jag håller ju lite koll naturligtvis på, jag var, på vad jag får i mig. Jag vet var jag bör ligga både vad det gäller kolhydrater och protein framförallt. Mm. Hur, har du, eller du kanske styr det själv. Ja, det, precis. ja men det styr jag själv ja. eh, Och det, det enda jag egentligen Registrerar är mitt protein mm. eh, För att veta att jag ligger på rätt nivå där eh, Men annars eh, Kan jag säga att alltid till och, i, I måttlig mängd mm. eh, Jag är väldigt Jag brukar inte jobba med förbud Vad det gäller mina klienter och jag jobbar inte med förbud vad det gäller mig själv heller. Mm. 
men i måttliga mängder. Mm. Har det varit, alltså, har det alltid varit så eller är det någonting du har fått jobba med liksom nu när du ska tävling? Det har jag fått jobba ganska mycket <laughs> faktiskt. Och hur har du gjort då då? Um, eller hur var det innan och hur är det nu? Liksom, hur har det sett ut? Ja, dels också, eh, när man blir äldre så är det ju det är svårare att kolla och bygga muskler och sen är det ju var så mycket lättare att lägga på sig mm. yeah. och svårt att bli av med mm. naturligtvis. Så där, vi, där behöver jag hålla koll på vilken typ av kolhydrater och hur mycket kolhydrater. Nu tappar jag bort din fråga lite. <laughs> det är ingenting. Var ska jag med den här? Svara på den frågan. Ja, jag nej men du, jag var lite intresserad av det för tidigare så hade du inte behövt vara så noga, eller då hade du inte varit så noggrann liksom med det här måttlig mängd eller att du liksom inte skulle, du kunde äta det, saker. Det hade inte gjort något om du gick upp. Nej men precis, liksom. nej, precis. det hade ingen betydelse. Men nu när du ska tävlingssätta, mm. hur har du fått jobba med dig själv där liksom i att säga okej okay, nu måste jag verkligen hålla koll ja. så att det inte blir för mycket, nu måste jag hålla mig till lagom. Hur har det sett ut liksom, de två skillnaderna? Att jag behöver hålla koll med nu. Ja. <laughs> det är väl den största skillnaden. Ja. Eh, nej men det blir svårare. Mm. Eh, och jag har fått eh, väldigt mycket fundera på. Speciellt till exempel hur mycket av allting jag äter. Mm. Inte bara alltså kolla kolhydrater, proteiner. Utan portionsstorlekar naturligtvis. Eh, och hur jag lägger upp min, mm. mitt matintag. Eh, lite också när mm. jag äter. Inför till exempel ett träningspass eller någonting sådär. Mm. Eller inför en tävling. Dagen på, alltså tävlingsdagen. Den ser ju mer styrd ut än träningsdagarna naturligtvis. Mm. Ja. Mm. Precis. Men har det påverkat dig negativt på något sätt? Vi hade ett avsnitt förra veckan. Eller för, förra blir det väl kanske när vi släpper det här avsnittet. Mm. Om med en Frida, en mm. klient till oss båda. Som tränade konståkning när hon mm. var liten. Mm. Och då så, den är ju väldigt utseendefixerad ja. liksom, den sporten. Och så pratade vi lite grann om så här, att det sätter ganska mycket det kan sätta ganska mycket spöken i huvudet. På, speciellt då på barn. Nu mm. började ju du när du var över 40 liksom, med bara med just tyngdlyftning mm. ehm, så du kanske hade mognat lite mer och landat lite mer i dig själv, jag vet inte men just det här med viktklasser har du någon gång tyckt att det har varit jobbigt eller sådär att behöva hålla som kollar och så Nej, alltså jag kan inte säga att jag har tyckt det har varit jobbigt ehm, det det jag mer är rädd, rädd för jag kanske inte fel ord men det, det är mer att jag får i mig för lite mm. än för mycket. Mm. Eh, så att, och sen, och det har egentligen inte sett så himla mycket spöken så. Inte kring själva kosten. Mm. Utan då har det mer varit sådär att man har gått in inför något träningspass eller, eller tävling. Och känner, men gud har jag fått i mig alltså, mm. tillräckligt? Eller hur har jag... Det var till exempel ett, ett exempel, det var, det var ett EM i, i Amsterdam eh, där det inte fanns, det fanns inga bra matmöjligheter. Mm. Så det enda som fanns i närheten var McDonalds. Mm. Och då, kände, och då, då började jag säga med men gud ska jag trycka en hamburgare mm. nu? Mm. Mm. Alltså jag kommer ju... Alltså när jag drar på med bältet och sådär. Ja, men men alltså, jag kan ju inte sitta och bara äta en sallad. Nej. 
där, där var det en jättesvår balansgång. Mm. Vad blev det då? Det blev en sallad tyvärr. Mm. Och då kände jag så här. Men gud, jag har inte fått i mig någon energi alls. Nej. Hur skötsingen ska det här gå? Mm. Men det där tycker jag är jättebra att du tar det upp. För att jag tror att det, är många, det sitter ju kvar i många sen liksom, alltså lång tid tillbaka. Att man tänker att man ska äta så lite som möjligt. Ja. Men det är ju inte så. Vi, ska, vi tränar ju mm. för att vi vill bli starkare. Och för, förmodligen att vi vill nå ett mål och kunna prestera. Så vi måste ja. ju faktiskt äta tillräckligt mycket. Ja. Så som Precis. du säger. Ja. Mm. Ja. Inte av allt såklart. Men Nej. av det som vi behöver. Men ja. att man inte ska då gå och vara hungrig. Speciellt liksom som du säger med att när man blir äldre så får man svara och bygga muskelmassa och då måste man verkligen se till att man har ätit tillräckligt ja, mycket. Precis. Mm. Ja, vi pratade ju lite om det, eller jag skickade ju de här mm. lite frågor till dig som jag tänkte att vi skulle prata om. Och så frågade ju dig lite så här, finns det något du känner att du vill prata om? Och då ville du ta upp just det här med eh, hur vi ska tänka kring träning och kost om man är 40 plus. Ja. Eh, och lite just din matfilosofi. Och hur du jobbar med dina, dina kostklienter. Ja. Vill du dela med dig lite? Ja men precis. Eh, jag tänkte ju så här med att vara 40 plus. Eh, det kan ju vara kanske ibland 30 plus också. Och uppåt det där att man får en helt annan. Dels annan livs. Eh, eh, situation mm. eh, och eh, att man inte har kanske den speciellt tiden kanske att lägga ner på träning för att man har familj och man har jobb och sådär eh, men sen också att man någonstans det har jag haft jobbigt att eh, tyckte varit jobbigt det här med att också kanske för att jag inte har fattat att man är så gammal <laughs> men att man faktiskt nu eh, när man kommer till den här åldern Måste fundera istället på, istället för att bygga vidare, handlar det ju helt plötsligt om att försöka behålla det mm. man faktiskt en gång har byggt upp. Och när man kommer till den insikten så blir det ju ganska tufft. Speciellt när man har då haft eh, idrotter där man hela tiden bygger på styrka, explosivitet, uthållighet, tänker på crossfitten då också. Och när man känner att man faktiskt, men vänta nu. Nu kanske jag inte kommer utvecklas så himla mycket mer. Mm. Vad händer då? Ska jag liksom börja acceptera att man börjar tappa i styrka och ja. liksom mindre maxvikter? Mm. Eh, och när man kommer till den insikten, först så blir det ju som ett slag i magen liksom. Ja. Och bara, just det, gud vad händer nu? Mm. Men att sen, nu har jag mer kommit till den punkten att nu börjar man liksom acceptera. Mm. För jag tycker det här ordet acceptans är ett så viktigt ord. Mm. Att man faktiskt måste jobba med det. Att få upp en acceptans. Att mm. det, här, det är så här livet är. Mm. Och där kommer det också in, om vi ska gå tillbaka till kosten. Superviktigt, det är just därför jag, det är just proteinet jag hela tiden registrerar. För att ju äldre vi blir så är det så pass viktigt att vi får i oss proteinet. Mm. Och vi behöver mer protein mm. ju äldre vi blir för mm. att faktiskt behålla. Kanske bygga muskelmassa då om man inte... Mm. Ja, men det är alltså väldigt liksom... Man kan ju se på det på lite olika sätt. Man kan ju tycka att det är tråkigt och liksom säga ja ah, fan, nu kommer jag inte sätta några mer pb eller nu kanske jag inte ja. blir liksom starkare ja, eller sådär. Ja. Men också fint att du nämner det så som en acceptans och sådär. Okej, okay, fast nu har jag jobbat jäkligt hårt för att bygga upp det här. Mm. 
hur ska jag göra det på bästa sätt för att hålla kvar det och hålla mig skadefri kanske och hålla, ja, liksom, hålla kvar mm. den styrkan som jag faktiskt har mm. kämpat så mycket för att få upp mm. och inte jämföra sig med människor som är 20 och blir ja, starkare och starkare liksom. <laughs> precis, det är det någonstans man måste liksom se det för alternativet, alltså det vore ju supertråkigt att inte bli gammal ja. alltså där vill verkligen. man verkligen inte hamna ehm, och att man får istället kanske mer så här börja jobba med att dels visa sig jag börjar med henne när jag var 40 plus alltså det är aldrig för sent mm. man kan alltid liksom hitta nya utmaningar ehm, men också att man jobbar kanske mer alltså genom inspirera andra mm. och faktiskt få andra att kanske också ac- ac- acceptera att mm. kroppen är inte som den var när man var en 25 mm. och vad säger du då till som sagt, mm. du, du har ju både kunder i tyngdlyftning men också i nutritionen mm. eh, och jag tänker många kunder kanske inte är sådana som heller är tyngdlyftare eller liksom haft de här idrotten som kommer från, de kanske inte har tränat alls och vad, liksom, vad säger du till dem? Jag pratar nog mycket om det som jag sa nu. Att man får acceptera. Mm. Eh, och att bara för att man accepterar så betyder ju inte det att man ska sluta. Nej. Utan att man får se att det, det är här vi är. Eh, och vad är egentligen rimligt? Mm. Vart kommer vi att komma? Vad kan vi förvänta oss? Även då om jag har äldre kunder som... Eh, redan är där mm. så pratar vi ganska mycket om det. Men även kanske kunder som är på väg dit. Exakt. Och det är ju de som är på väg dit och kanske börjar märka skillnader. Det är ju de som kommer med frågorna. Ja. Hur ska jag göra? Hur ska jag tänka? Hur ska jag träna? Hur ska jag äta? Mm. Och det är jättesvårt. Det finns ju inget liksom, universellt svar på det utan det är mm. hela tiden utifrån. Det är individuellt. Ja, hela, hela tiden. tiden. Men att man faktiskt för en öppen diskussion om det. Mm. För det är, jag tror, nu ska jag inte säga att det är så. Men jag tror att det är många som kanske lider i tysthet. Mm. Men att man faktiskt istället tar upp och pratar om att det är så här våra kroppar fungerar. Sen kan mm. man ju tycka att det är jätteorättvist. Det är inte så mycket vi kan göra åt det Nej men precis. Nej. Och att man jobbar utifrån de förutsättningar man har. Ja. Mm. Men jag tycker också att någonting som jag tycker om väldigt mycket med vårt gym och jag vet inte hur det ser ut på CrossFit Nortelje om, det, om ni har många, mycket kvinnor och så som tränar och så är ja, också en högre del kvinnor ja, än män. Liksom. Ja. Det jag tycker är så himla häftigt är just det här för det känns som att det tidigare har varit väldigt mycket så här kvinnor ska träna konditionsträning mm. uthållningsträning för att man ska tappa i vikt eller det, man ska se ut på ett visst sätt ja. och det ska vara eh, aerobics och löpning och det ska vara olika typer av liksom, ja, men, sånt som gör att man går ner i vikt ja, men, men jag blir så jäkla inspirerad av att se kvinnor i alla åldrar mm. alltså vi har verkligen jag vet inte hur gammal vår äldsta Kvinna är här, jag vågar inte gissa. 60 tror jag. 60, ja. precis. Och sen så har vi ju såklart hela vägen ner till yngre. Men just de här ja, men 40, 50 plus liksom så står och så här kör bänkpress och ja. squats. Och det är, alltså det är verkligen bodybuilding ja. träning. Ja men verkligen och, just, och vad de också uttrycker i att så här, jag har aldrig känt mig så här stark ja. som jag är nu. 
Och ändå står där och är ja, med 40 ja. plus. Mm. Och då har de aldrig varit starkare. Nej, precis. Och att, att, man får, att man får lov att göra det också. Så här. Ja. Jag kan ju tänka mig dig där Karin som ändå har någonting att jämföra med. För att du mm. ja, började med crossfit och sen så gick du över till tyngdlyftningen. Och sen kanske man märker att man börjar stagnera när, man ja. Liksom, ja, när du har nått liksom dina vikter som du mm. eh, kommer upp och känner. Men nu blir jag inte så mycket bättre. Men det är också jäkligt häftigt det här att få se någon som inte har tränat och börja med den här. Alltså styrketräningen ja. som märker sig Fan jag blir starkare och starkare ja. Även fast jag är ja. i den här åldern Och så här, jag menar Man kan ha ont och man kan känna Att man kanske inte blir starkare på allt Eller man kanske inte har en så himla lika snabb utvecklingskurva Som någon mm. annan ja. Men just bara så här Jag tycker att det är så jäkla kul mm. att bara se mig runt omkring Och så här, se liksom ja. kvinnor i, allra, i alla åldrar Stå och så här, lyfta tunga mm. vikter ja, Jag tycker det är Där det är har vi en annan coolt. aspekt på det också Att när vi blir äldre så är oftast också ett problem främst hos kvinnor. Det är ju just det här med benskörheten. Mm. Mm. Och det så kan viktigt vara, jag Ja, tycker. precis. Mm. Att, och då hela tiden belasta, egentligen maxbelasta mm. också, eh, musklerna och skelettet. Det gör ju att man förhindrar benskörheten. Mm. Mm. Precis. Så att det blir också superviktigt. Inga brutna lårbenshalsar här inte. Jag måste lyfta fram då. Jag har ju ett PT-par som jag har jobbat med väldigt länge. En mm. kvinna och en man. Som är båda 70 plus. Mm-hmm. Superduktiga. Mm. Hon har precis lärt sig att göra 10 armhävningar på tå. Oj! Wow! wow. Ja, det är han, så coolt. 73 år, han gör ju wallwalks. Ja, shit. Alltså. Och hennes mål är nu att hon vill göra pull-ups. Mm. Hur går det då? Ja men det går bra, vi mm. jobbar som mm. rackans med det. Mm. Ja, cool. Så det är riktigt. Det är aldrig för sent att sätta nya mål. Nej, Nej men det är inte det. Och de, alltså, de var inte tränande som unga. Nej. Utan de har tagit upp det. De har tagit det nu. Ja. Det är ju verkligen liksom en helt ny epok i livet också då. Och ja. just som du säger att så här, man ska vara tacksam att vi faktiskt åldras. Ja, vissa, alltså, att vi faktiskt får år efter år. Och även om det blir ja. att man stagnerar lite i sin träning. Verkligen men att vi kan byta, ja, men ja. att vi kan träna och verkligen byta lite mindset. Att nu tränar jag just för att vara så smärtfri som möjligt. Ja. Och stärka upp kroppen ja. så att jag får ännu fler liksom, friska år. Ja, ja. gud. Det är ju, alltså, man, man ser ju människor... De, alltså, det finns ju från barn som inte mm. tränar ja, till ja. att man aldrig tränar en dag i hela sitt Nej, liv. Och exakt. man blir ju sjuk redan när man är liksom 30. Ja, Nej, men så här i, och liksom, det är ju jättehög sjukdomsstatistik liksom, för att vi bara inte tränar. Så att just så här, tänka lite grann så här, jag tränar, jag tränar mitt hjärta, jag tränar mina muskler, ja. jag tränar mina lungor, jag tränar mitt psyke. Jag... Som du säger, det bara kommer få så många mer friska år mm. av det här. Mm. Lite grann att man faktiskt får påminna sig själv om det ibland istället för att säga: Fan, varför har jag inte satt ett PB nu på ett halvår? Ja, ja men det är tråkigt. Det kanske inte gör så mycket på en skistång. Liksom. Man kan faktiskt göra en snatch. Ja. ja, det är inte alla som kan det. Det är inte alla som kan det. Ja. Nej, men det, är, ja. det är ju roligt oavsett om man har mycket eller lite vikt på. Precis, det är ju kul, det är ju det också. Det spelar ingen roll vad det är på stången. Eller så här, man måste nästan börja tänka så, det är ju jäkligt kul. Om man då kan känna att man blir lite mer explosiv, får en lite bättre lockout, våga sätta sig lite djupare eller vad det nu kan vara så är det ju så här, det är ju det lilla som man får nästan ta med sig från träningspassen. Ja men exakt, och även om man kanske får svårare att 
bygga muskler och ja. bygga styrkan så kan man ju alltid, alltid förbättra tekniken. Ja, ja. Så att det går ju fortfarande Gud. att utveckla. Det går alltid att lära sig något nytt oavsett ålder. Precis. Och där blir man aldrig fullad. Nej. Vad gäller tekniken. Så är det ju. Vad tycker du är roligast? Ryck eller stött? Jag tycker ryck. Ja. Jag kunde nästan gissa det. Det känns som att du har pratat mer om ja. ryck. Och ja, men ja. precis. Nej, men alltså... Stöt som heter av Klinna Jörg, det är ju roligt för där får man ju alltid jobba lite mer vikter. Mm. Uh. Men ryck tycker jag är roligt just för att det är så tekniskt. Uh. Det är en sån utmaning varje gång. Och det är så från dag till dag. Mm. Ena dagen kan det gå superbra. Om man tycker det nu kan jag verkligen det här. Uh. <laughs> och så kommer så man nästa, nästa dag. dag bara, och så går det absolut inte. Mm. Mm. Så att, rycket är nog... Det kanske, är, det kanske är skönt att höra det från en världsmästare också. Att det är från lite dag till dag. Det är inte bara en själv som känner det. Nej, jag tror att när man börjar tro att man kan ryck. Då, då, då är man illa ute. Ja, då kan man inte som allt annat. Jag tänker, vi ska börja avrunda lite. Men du var ju inne före på liksom med tips och sånt till. Om man vill börja med tyngdlyftning och lite. Det har vi pratat om. Har du några andra råd? Eller jag tänker i stort. Eller råd som du själv kanske behövt följa. Som du vill dela med dig av. Som du tycker att våra lyssnare ska få ta del av. Mm. Vad det gäller just att komma igång med tinglyftning. Nej, med livet i stort. Livet i stort. Mm. Ja. <laughs> ja, men precis. Nej, men dels att det aldrig är för sent. Mm. Alltså man kan inte sätta sig och tycka att man är för gammal. Och där måste jag också få lyfta en annan. Min stora idol inom tinglyftning heter Hans. Uh, han började med tinglyftning när han var 70. Uh. Då började han och började tävla. Så han tävlar än idag, han är 75. Wow. Det är så coolt. Jag fick lite visningar. Det är för sent. Och sen, alltså våga. Uh. Livet är för kort för att inte våga på något sätt. Mm. Utan man måste verkligen... Går det inte så går det inte. Men jag vet inte varför det inte skulle gå. Men mm. uh, testa. Mm. Är det inte roligt att testa något annat? Uh. Alltså... Precis. Verkligen. Och jag ska visa en, eller berätta en. Jag var på utvecklingssamtal igår på min sons skola. Mm-hmm. Också så här, första gången jag var på ett utvecklingssamtal. Ja. Eftersom det var corona och sånt. Så, att, så liksom, efter två år nu fick jag träffa de ja. andra föräldrarna. Men då har de så här, klassrumsregler egentligen. Hur vi ska ja. tänka. De har en tröskel de ska kliva över och då blir det tyst. Men så hade de ett jättefint citat som jag tänkte passa väldigt bra in. Ja. Där det är att man tänker, jag kan inte M, men snart. Nej, men snart. Det finns inget, jag kan inte. Utan jag kan inte M, ja, men vad Det var ju lite som jag skrev till dig igår. Ja. Jag är inte expert på det. M. M. Exakt. <laughs> Så bra. Men ja. det är ju väldigt, väldigt bra, mm. bra tankesätt. Ja. Så alla som tycker att fan, tinglyftning, det mm. verkar så coolt. Jag ska nog, det, det ska jag nog testa. Ja. Go for it. Verkligen. Mm. Du Karin, om ja. det är... Någon som vill komma i kontakt med dig som kanske har mer frågor mm. eller kanske vill anlita dig som coach i någon tyngdlyftning mm. eller något sånt där. Hur får man kontakt med dig? Gå jättebra att mejla mig mm. på karin at crossitnortalje.se mm. Superbra. Så, eller så kan man skriva till mig på Instagram till exempel. Lyftar understreck Karin. Ja. Du lägger upp massa bra ja. klipp ja, Jag följer dig ja. ja, Idag kör du hon no contact snatch ja, ja, Varför okay. gör man det? Eh, ja, no contact snatch Eller, ja, det jag på säga. Eller som vi brukar säga eh, Nybörjarsnatchen eh, <laughs> <Ja>. <laughs> eh, 
det finns ju någonting som känns så mycket som heter vardagen. Och det är ju no contact, no feet. Uh. Och det är bara för att jobba med draget. Få till drag, uh. alltså armen. Rakt upp, nära hela Nej. tiden. Jobba med den. Det som vi först försöker öva bort typ, för att ja. alla överdriver i sitt drag. Ja. Och sen kanske vi glömmer det. Ja. Då är jag med. Man vi satt och pratade om det här. Jag bara, varför gör du? Jag förstår ja. inte. Varför man... Det är jättebra övning. Om man mm. känns som sagt att man inte kan snatcha. Men det ska vara så. Ja, det ska vara så. Ja. Men superbra. Tack snälla Karin för att du var med. Och här är ju tanken att det ska komma ett outro från mig och Cornelia. Men ärligt talat så glömde vi att spela in det förra veckan. Och det märkte jag nu när jag satt och klippte. Så jag får väl göra det här outrot själv. För Cornelia är iväg på praktik den här veckan. Men det jag vill passa på att göra då är ju att tipsa och påminna om våran träningsdag som vi ska ha den 4 juni. Där faktiskt Karin kommer vara med och hålla klass i tyngdlyftning. Både för er som aldrig testat tyngdlyftning innan så har vi som en nybörjarklass. Men också för er som kanske har hållit på med crossfit eller tyngdlyftning tidigare och behöver extra tips eller liksom bra cues att tänka på och få lite extra coachning som är superkul. Vi kommer ju också ha Gada som har varit med och gästat podden innan som både kommer föreläsa om kost och hälsa men hon kommer också hålla ett utefyspass tillsammans med er om ni är med vilket är superkul. Tanken är att vi också kommer ha en yogaklass men det är inte helt spikat än. Plus att man kommer kunna delta på vår gemensamma lunch och snicksnacka lite om just starka kvinnor. Vilket jag tror kommer bli superkul. Jag gör så att jag också lägger in länken till där ni anmäler er till den här träningsdagen. Så får ni klicka in där. Följ även evenemanget Stark kvinna på Facebook. Vi har ju både en grupp som heter Stark kvinna och även ett evenemang som heter Stark kvinna träningsdag där all info kommer upp. Det vore superbra. Ha det så gott nu då. Hej då hörni. <skratt>